0: 来到 Ivy 的客厅，大家好，我是 Ivy，
1: 我是 Clyde， 我是 Jasper， 我是 y a n
0: 今天呢、哦、是哎情人节刚过，嗯，今天节目是二月十五号的话，嗯、昨天是情人节， <Yeah. S 1> 但因为我们节目是预录的，<笑><讲>
2: <笑>现在已经不演了，<笑>
0: 对，所以也没有办法跟大家分享我们情人节怎么度过。<笑>但基本上，因为我已经、嗯、不再是过情人节的年纪了，这样子。可是还是可以问一问啊，<笑>像你们都有都,都有过情人节的习惯吗？啊，<我>有女友的还是要过，是不是？女友会生气哈？<吼>也
2: 对啊，
1: 尤其女友是双鱼座、啊、<笑><笑>过嘞。那就是圣诞有一年，就是我想说圣诞节好像也还好，然后也没有约什么圣诞大<笑>吃饭之类的，他就,就整个超生气，因为一定要一定会过啊。至少会吃个饭，送个小东西，对，嗯，然后因为对啊，因为那个情人节离双鱼座生日很近
0: 嘛，哎，没错，对，
1: 所以就是要分配，情人节要先送小东西，对
0: ，预
1: 算对对对对，要分配一下，对，这是一个乐，金牛座对，就是一个
2: 热场，对
1: ，但那个大大物大货要放在生日这样子，对对，我个人是没有在 enjoy 情人节这件事情啊，因为。一年当中有很多情人节，然后每次都想都很期待，说我男友会不会就是不小心忘记了一次？都是说他很期待哦，期待他忘，哦
0: ，能多多一事不如少一事，对，
1: 我其得每一次都很期待他会忘记，但自都没有
0: ，我可以理解，这真的是我们处女座的很怪，就处女因子很怪的地方，有时候真的就是觉得多一事不如少一事。觉得事情已经好多了，哎呀，能够忘记就好了。<笑>也会就觉得怎么干嘛那么多仪式？那像以前你情人节怎么过
1: ？哇，今年情人节终于有饭可以吃
0: 了<笑>、嗯，而
1: 不是一个人吃，两<笑>个人聚个餐这样子
2: 。嗯嗯<笑>嗯
0: ，那就是我们有可以渐渐要有恭喜的感觉的那样的方向在发生着
1: 。谢谢艾 K。
0: 好啦，今天那个也不是刻意要讲情人节，但是呢，跟情人非常相关的一个星座，其实就是行星里面啊，月亮占一个很重要的呃一个扮演一个很重要的角色。那通常讲到月亮星座，哎、欸，我就是有先叫大家预备嘛，很多人有问我问题，对不对？就是不知道月亮星座到底是在干什么。对不对？嗯，我们之前有讲过，就是呃，有一个 big three 嘛，就每一个人的星盘里面，你如果了解三个啊、呃、很重要的部分，就大概可以看出来呃，你的性格是怎么样，跟你的一个整个的运程嘛，哦、呃，都都大概可以判断出来啊。呃，最重要就是太阳星座啊，呃，太阳星座,、呃、陽星座那相对于太阳星座，当然就是月亮星座。那还有一个叫做上升星座，我们有解释过上升星座。上升星座是我们出生的时候的一个，它其实是一个虚虚的位置啦，它不是真正的一颗行星，而是一个点啊、哦。那就是说你，你你出生的那个时间点啊，东方地平线升起的那一个星座，就是你的上升星座。那因为每一个星座都会有一个行星守护它啊、哦，所以太阳、月亮加上你的守护星。这三个行星,星就 pretty much 可以决定你呃很明确的一个性格啊，大概的样貌啊，哦，就是，就是这三个叫做 big three。嗯，好，那为什么这三个最重要？那而且有很多人，事实上，只要他们都大大部分，我们以前开始说喜欢聊星座，都是在讲我们的太阳星座嘛。对，那你甚至于只聊太阳星座就可以。呃，对这个人的大概已经差不多了解了百分之六七成都可以哦。嗯，啊、呃，太阳是这样子。其实我们用一个，我现在是这样想了啊、呃，我我的方式是这样解释啊、呃，就要么你就不相信这些行星跟你有任何的关系啊、呃，你觉得你就是你啊、呃，那你只很相信科学证实的事情啊、呃，那所谓的。呃，外面的天体啊，这些就是意思在讲，就是你你不觉得占星这件事情，你是你是不相信的，而你是把这些行星当成天文学来认知的，也也是可以的啊、哦。那就表示你你并不喜欢占星，你也不相信，那就没有关系啊、哦。那我们现在讲的角度都是针对占星学做出发点，嗯啊、哦，也就是说，我是认为呃，这些行星天体在外面彼此之间是有。有一些能量也好，引力也好，磁场也好的交互作用。那我们在地球上面是有受到这些行星的影响的。嗯，那这些影响会在我们出生的那一点，它就决定了我们这个人的的,的性格，还有将来发展的方向吧、啊。嗯，哦，我我是这样看待的。那在这么多的行星里面，我们生存在太阳系里嘛，太阳是最大的一颗星
2: ，对，星
0: 。它是真的很大，它甚至于你所有其他我们知道什么九大行星、八大行星全部加起来还，还还不及一颗太阳的质量大。而且太阳又是一个它呃主动是一个能量的发光体，所以事实上古人研究这些事情，都是先从看太阳开始去理解剩下的其他的事情的。嗯，太阳就是最重要的啊、哦，因为太阳它是能量的来源嘛。有了太阳，地球上才有生命嘛，我们才有生命嘛，对不对？假如今天没有太阳的能量，我们大家的生命都会不存在。所以太阳非常非常的重要啊、哦！那你出生的时候，太阳是呃是在那个月份、那个时间啊、哦，那个时候的星座叫做太阳星座啊、哦，它就会决定你大部分的性格的呈现。那你也可以把它想象跟你自己比较相关的太阳是一个大的最主要的能量赐给你生命的来源的,的部分，它也就是象征于你的父亲。嗯
2: ，太
0: 阳的能量是象征父亲给的。其实很简单啦、啊，你去把它想，就是我们要出生要精子卵子要变成受精卵嘛。嗯，精子是主动的，呃的一个能量。啊、哦，精子是带着父系这边的，呃，精气血种种的到母亲的母体里面去。嗯，
2: 所
0: 以它是一个带着能量进去的。那我们就用太阳来表示。
2: 嗯
0: ，那母亲是阴性的，是接受的。啊、哦，它是提供一个卵子，它是接受的。那它接受了精子来以后，变成一个受精卵。可是受精卵在哪里孕育成？孕育开始是在母亲的母体里面嘛？嗯，啊、哦，所以。母性的部分是孕开始孕育滋养这个生命，可是能量是从外面来的哦，能量是太阳给的，然后滋养跟孕育跟呃把这个生命开始抚养长大是母亲给的，母亲由月亮来代表，嗯，所以它是这样的一个关系，古人是这样定义的。太阳是爸爸给的，月亮是妈妈给的，有爸爸有妈妈，然后就有我们的生命，嗯。它是这样定义的，所以太阳星座、月亮星座对于我们来讲非常的重要。那太阳是外面能量给的啊，是生命力，所以是一个我们对于外在的表现啊。我们所有的能量，包括我们的天赋，我们最擅长的东西，都是来自太阳的能量给我们。的。那月亮是什么呢？月亮是你怎么被养大？啊？你从变成受精卵开始，你就被母亲在养了，嘛，你就被月亮在孕育了。所以月亮星座为什么重要？它是关乎于你怎么成长、怎么被抚养、怎么被教育，啊，种种长大、成长都都相关。啊、哦，太阳是阳，月亮是阴，合在一起才有你这个生命。所以，所有关于你自己阳性的部分，你就可以去思考你的太阳星座怎么影响。所有关于你自己阴性的部分，那你就去想它是怎么由月亮影响你的。那阳就是外在嘛，所以你要表现给人家看的，你的优点，你最擅长的部分，是不是就对外？就是你的太阳星座啊。那所有你的内在阴性的部分啊，你怎么被教育长大的，跟你你内在的情绪反应，你对于安全感的需求，通通都是月亮影响你的
2: 。嗯，这
0: 些东西你不会轻易表现给别人看呐、啊，对不对？哪有说我们一见面的时候我就跟人家讲说我我跟你讲我很怕鬼，嗯，那有人第一句话就这样讲嘛，<笑>对不對,对？啊、哦，可能一见面的时候就会呃，先是有一个自己要表现自己太阳星座很好的样子，好、哦，那呃，你要跟这个人相处久了以后，渐渐的我们的内在才会呃觉得有信任。有信赖感了，才会打开心房，才会让人家了解跟看见你月亮星座。主要太阳跟月亮是这样的一个关系。上升星座呢，就很像，因为它是一个虚点，对不对？啊、哦，它就是一个呃，我们如果玩纸娃娃，总总要有一个很基础的那个那个娃娃嘛。
2: 嗯
0: 。啊，你要有一个很基础的一个。呃，那个应该怎么讲？一个最基本的版型吧，<笑>一个人，对对，然后才能够给这个娃娃打扮也好，外在打扮，内在抚养，可<笑>是你要有一个最基础的那个 model <笑>啊，那个 model 就是你的上升星座，你去这样想。所以呢，上升星座就是一个，呃，大部分的人第一眼看到你的样子，你的那个气质，你散发出来的，呃。我觉得啦，我会用气质这个方式来来讲，啊、哦，因为，呃，上升星座，比如说上升星座在白羊座的人，他会有一个白羊座的气质给你看到，你第一眼看到他的时候，可是他如何去表现他自己，他可能用他的太阳星座。所以假设我们以乙燕为例，乙燕的上升是白羊，可是他的太阳是射手嘛，对不对？他要表现他自己的时候，他就开始。拿出他觉得最擅长的部分，他就会演一个射手给你看啊，啊他会表现射手的样子给你看。嗯，可是你远远的还没有认识他，或者说他还没有跟你靠得很近，你只是刚开始，比如你们只是一起出去开会，他只是坐在那里，你看他的外形，啊，像一个哎、欸、比较年轻的小男孩的样子的这个外形是比较白羊的，啊，那可是你你可能。要会议开始，要他是 present 的人了，他上台讲话了，他可能开始就用射手座来提案
2: ，
0: 嗯，啊，因为射手是他会的，他用射手座来提案。然后你跟他成为朋友了以后，啊，他跟你喝了两杯，聊心事，讲他的内在的情绪，他会用他的月亮是双鱼，他就用双鱼座的方式。那个时候就会呈现，哎、嗯欸，你就会觉得，哎、欸，他怎么还蛮多愁善感的啊，或是很善解人意呀、啊，啊、哦，就是呈现一个双鱼座的方式。所以这这三者是这样的一个关系。那有的人他刚好这这三个三个部分都是同一个星座，嗯，那、哦、他就很一致，嗯、对,對哦，
1: 是有这个可能的嘛？对,對，当然有啊。
0: 嗯、好酷哦！你上身是白羊座。那你的太阳也是白羊座，你的月亮也是白羊座，你是日月合相，然后又又长都长在第一宫嘛，那你就是就会这样，嗯、就很这样，嗯
1: ，就彻头彻尾的就很
0: 白羊，哦、呃，就会变得很白羊，嗯，那太阳跟月亮会相同的，这个是代表什么？就代表它是新月的时候生的，
2: 哦哦哦哦。哦哦
0: 其实你的月亮啊，跟你的太阳之间是这样看的。当然啦，就是我们什么都还不会受。看月亮就是先去看看，哎，这个月亮代表我们的内在嘛，看它这个星座有什么特质，对不对？就这样看一下。可是为什么有的时候你就算读了那些解释，也是觉得不准呢？哦，他因为我我是觉得，嗯，怎么讲？其实看月亮，月亮的重要啊，每一个人他的组成并不是。嗯，我觉得就是说，我们不能够那么死板了。哦，现在大家就是坊间这样子研究的时候，好像你你觉得星座很不好懂，因为你要背好多东西一样嘛，对不对？你要去了解那么多的规则，<笑>或是呃，月亮在这里会这样，木星在这里会这样，那就就会变得蛮无聊的。嗯，其实我觉得你还是要用它本身就是行星，行星它就是行星，星星跟星星之间有角度。嗯，那有的角度是冲的，有的角度是合的，有的角度是互相拱，就是会有好的相位，啊、哦，就是这个你大概了解的话，就会知道，就是正负正负的关系、嗯、那么有的行星它是阳性的，有的行星是阴性的，就是正负正负的关系，你懂我吗？嗯，那有的宫位是。是呃阳性的，有的宫位是阴性的，有的宫位是吉的宫位，有的宫位是凶的宫位，也是正负正负的。所以你全部都把它想成用数学的方式去想，加加减减以后，就大概知道了。嗯，有没有绝对的好？没有。有没有绝对的坏？没有。啊，那有没有什么地方？嗯，就是说你可能有一些部分表现得比较好，因为那里正的地方比较多嘛。<笑>那有些地方你比较弱，因为负的比较比较比较。有的时候政府就抵消了呀，啊、哦，那有的时候呃一个阳性的东西长在了阴性的地方，那就比较发挥不出来呀。那有的时候阴性的地方长在了阴性的阴性的星星长在了阴性的宫位，哎、欸，它就比较被发挥出来，它就会更好一点，就会比较合适。嗯，所以所有的你知道，我觉得古今中外啊、哦，不管你是要看紫微斗数也好，看西洋的占星。我觉得都是这样的原理，因为古时候的人就是用这种方式去定下规则的。嗯，先用阴阳啊，就什么有阴性有阳性，就像我一开始解释太阳星座跟月亮星座啊，阳、哦、就是对外，是一个主动的能量；阴就是对内，一个比较接受的方式。啊、哦，大概是这样。我们每个人都是这样组成的，你也会感受得到自己是阳的力量比较多，还是阴柔方面比较多。那去好好发挥你擅长的，你就可以把你自己发挥的很好。嗯
2: ，
0: 我是觉得大体是这样。那月亮星座是这样，太阳是爸爸，月亮是妈妈，对不对？他给我们生命嘛，爸爸给我们生命，然后生命的能量，然后妈妈养我们，大方向是这样。所以这两个星星在你的星盘上面，他们的相位角度好或不好，是不是就决定了你的先天的一些条件？嗯，比如说你的太阳星座跟你的月亮星座，它之间是一个很好的相位，啊，呃，比如说它就是呃成一个，我们有一些相位是好的嘛，哦、啊，也不用去记，反正它就是一个比较柔和的，比如说像什么一些等边三角形嘛，那就会是六六十度的相位啊，一百二十度的相位啊，啊，会比较好。嗯，那为什么会这些相位？因为这些相位表示你的太阳星座跟你月亮星座的属性是一样的。我们不是有讲地呃火土风水嘛？有四种不同的属性嘛？假如比如说小甲是射手座的，那万一你的月亮也是火象的，射手是火象嘛？假如你的日月都是火象的，就比较和，对不对？其实可以理解嘛。你对外很火，然后对内也是很火，那合不和啊？当然合啊。好、哦，那你你对外是很火的，那你你对内比较水，那相对就会比较不合。嗯
2: ，
0: 啊、哦，那怎什么样的东西比较不合？有另外，我们不是有在分基本固定变动？嗯基本固定变动，它很容易就是形成十字
2: 。
0: 嗯因为它每一个它每一个都呃都都，它就是四季，对不对？在你的星盘上面，它就是分成四四等份嘛。对，它永远就是都成十字的了。嗯、所以意思就是说，假如你的太阳是固定星座，你的月亮也是固定星座，它一定就冲。哦哦，嗯、哦因为它就十字嘛。嗯、这个就叫四分相，所以、嗯、他们说的就是冲。哦、你知道，固定星座跟固定，我们叫同一个这种星座之间是一定对冲的。所以，比如说基本星座有有有,有四个，从一开始基本的啊、嗯，白羊、巨蟹、天平、摩羯这四个嘛。这四个一定都对冲，永远是冲的。嗯，所以比如说，你的你的太阳是白羊，然后你的月亮是摩羯，那你的日月就是不合的，哦，就是比较有冲突的。嗯,嗯可是你的太阳是白羊，然后你的月亮也是火象，你就是合的，就比较和谐。嗯，其实就这个意思。嗯、像我啊，像以我为例，我是处女座，对不对？我的处女座是变动星座嘛？我的月亮是双鱼，也是变动星座，都是变动星座，就是对冲，嗯，就是冲的。其实就是这样意思。你看，像阿达，他、嗯、是他的太阳是天秤座，他月亮是白羊座，都是基本宫位嘛，嗯，他就对冲的，嗯。那我们来看像像那个阿南呐、啊，嗯，啊，阿南是阿南是金牛座，嗯，然后他的月亮是摩羯座，嗯，金牛是固定，然后呃。你看，都是都是土象的，所以就是和的，嗯，嗯所以他的日月就是和谐的，嗯，日月是和谐什么意思？是爸妈关系比较好啊
1: ，跟爸妈的关系比较好
0: ，哦，爸妈自己关系也比较好，哦、那日月都很冲，就什么？对，就爸妈关系不好啊。<笑><笑>这关系不好到什么程度，那真的就不知道，就你家自己的事。嗯啊、呃，那有可能就是很很，比如说管教小孩的方法不一样，啊、哦，那或者是嗯、呃、什么，爸爸常常出差都不在家，也有可能呐、啊。那如果你的太阳跟月亮的相位比较不好，这对这个人的影响的确就会有一些不好的影响，因为他的。就是表示他在抚养长大的过程里面，这个人对于他父母的认知是不和谐的。嗯，所以你的你你，你与其去想你自己的星座是什么，跟那些东西代表什么含义，还不如就是直接去看这个星星两个合不和谐。嗯，你就大概知道了，啊、哦，就说你的太阳星座跟你的月亮星座是和谐的，相对你这个人在成长的过程就会比较和谐，因为他们是比较一，它有一个一致性。
1: 所以这个和谐比较关系的会是家庭
0: 的关系，嗯，因为、嗯、因为家庭是影响我们很大的嘛，一直到我们成年以前，大部分的人是都居住在家里的，嗯、是受家庭的影响非常的大，这是为什么月亮星座很重要的一个原因。嗯
2: ，
0: 那有很多人就是他在外面表现他的太阳很好，他甚至把他的太阳的性格发展成了一个专业，无往不利。可是你真的跟他交往相处的时候，他。他只要对内一定是拿月亮跟你相处的，嗯，那如果他的日月是不和谐，这个时候问题就会跑出来，嗯，你从他的很会表现的太阳上是看不见这个人的缺点的，可是你跟他相处了，他拿一个他可能小时候因为不和谐的关系，他的月亮不是处理的很好，你在这个时候跟他相处的时候就会发现问题。
1: 所以有些情侣同居了之后，就开始发现另外一半有一些问题。有
0: 更多的夫妻离婚都是因为月亮星座，<笑>而不是因为太阳星座。哎、哦嗯哦欸，所以有一个大原则就是，其实你跟一个人交往，一开始一定是会被太阳吸引啦，嗯、因为是展现在外的优点嘛。嗯，比如说现在我要追阿南，我一定是拿处女去追他。你知道处女座最怕什么？就是像一个女仆一样的服务啊，贴<笑>心啊，<笑>对不对？让这个直男觉得说啊、哦，只要这女朋友能赚到了，很好用啊，又会赚钱，又会烧菜啊、哦，又怎样怎样？就处女座就,就是会拿出这一套来，让人家觉得你娶到我就是 CP 值很高，一个贤妻良母。可是你真的跟他在一起生活了啊、哦，真的开始交往了，我就会拿出我的月亮出来了。这个月亮可是跟太阳一百八十度的相冲呢，<笑>就完全从女仆变成女王了，<笑>就变成另外一个人
2: 了
0: 。<笑>因为就双鱼了，<笑>你知道就会在一起，就会撒娇任性，干嘛要照我的意思？然后情绪也会比较情绪化。我这个是指发展的不好的状况，对不对，他就会讲。所以你说这个东西我，我我后来早上再研究一下，觉得月亮星座两三集都讲不完。嗯嗯。它有很多的原因造成我们的内在性格跟将来的发展。嗯，其实这个部分我也觉得也蛮重要的，就是说去了解你的月亮星座带给你的影响，其实更胜于我觉得在这个年代更胜于一个只是把你的太阳一直一直发挥，因为你的太阳一直去发挥去做你最擅长的事情。呃，现在这个世界的人口很多，然后压力很大。我觉得到后来会有一种迷失感，你知道，那就是为什么我们会觉得有很多有一些国家里面的、啊、那个联考制度搞成那个样子，然后火爸、虎妈把每一个人都逼成学历很高，每个人都很像天才，可这些人到后来都崩溃，在情绪上都崩溃。这个就是你在太阳星座一直给他加重计分，一直让他去过度的发展，对外展现。可是你内在完全没有给他打一个好好的底，你没有给他内在的满足了、啊，所以月亮、太阳是永远那个热能不会减的。你当然可以无限的加成你的外在啊，装给人家看呐、啊。可是月亮是有阴晴圆缺的
2: ，
0: 嗯，你知道月亮它有盈亏，这个就代表我们的情绪会有起伏，嗯，会有高有低。会有的时候觉得满足，有的时候觉得不满足。每一个人都会这样子的，所以你的月亮管理的很好，你的月亮星座跟你之间发展的很好，它会满足你的真实需要，你真正的这个需要被满足了，你这个人才有幸福感，嗯
2: ，
0: 你才会 balance， 你会得到真正内心的 peace， 所以月亮星座非常非常的重要。嗯，你知道，我们讲十二星座的太阳星座，都是一些人的特征。嗯
2: 嗯
0: ，金牛座很爱钱，很会赚钱，或者处女座很会工作啊。然后射手座什么很乐观啊，然后呃很会当业务啊之类的，这些都是你外在拿手的事情而已啊。可是你一直一直发展它，你的内在如果没有被处理的很好，它会很空虚，它会没有一个支柱在。里面。嗯而这个东西到底怎么样才能好？有第一个阶段，是我们从小到大被抚养长大，对不对？假如你很幸运，你就来自一个那个、呃、充满爱的家庭啊，照顾得很好的家庭啊，你的月亮的需求都被满足得很好，你的内心也很健康，那就真的很恭喜你。可是我相信，像这样的人在全世界也许没有，并不是大家都这样。嗯嗯，更多的人一定会来自各式各样的问题。并不是说你家里一定要有家暴，你才月亮很惨，好不好？有很多人会怎么样？比如说，他家里有可能，呃，他不是第一个小孩，
2: 嗯
0: ，然后父母也都把他们照顾得很好，没有错。可是他的哥哥在出生的时候就比较受宠，或者是他从出生就感受到哥哥很优秀，被照顾得很好，他无形中就有阴影，或是他什么都要在家里用抢。那这个人的月亮可能就也不会很漂亮，嗯，对不对？可是这不、啊、那要怎么办？所以啊，你就要理解，你要理解你的不满足从哪里来，这就是我们了解月亮星座很有趣的地方。你你很多都可以从月亮上面去得到答案。嗯嗯嗯，比如说以我为例啊，像我的月亮在双鱼嘛，你看同一个妈妈啊，生我们家三个小孩。哦，我哥哥的月亮在水瓶座，我的月亮在双鱼座，我们的月亮在天蝎座，就都不一样。可是这些都是我们去，因为月亮是反射太阳，是我们去透过我们的心理的感受跟情绪去投射我的原生家庭。然后我我的哥哥是水瓶座，水瓶是一个比较抽离的一个概念啊，因为我哥哥小时候呢，因为。我妈妈觉得儿子啊很难带呀、啊，他就把我哥哥交给我舅舅去带。嗯、所以我哥哥就有他对这个家庭比较抽离的感觉，因为他小时候就不在家里啊，他都在别的地方长大。嗯、然后等到他大了，他又跑去美国念书，然后他一在美国一待就待了十几二十年，所以你看他的月亮就一直离他的原生家庭是水瓶座的概念是很抽离的，就是不够很 close。你讲得好听，他很独立呀、啊。可是另外一方面一定会有问题，比如说他就跟妈妈的关系可能就比较抽比较疏离，这个比较疏离的这样会就会影响他去建立他的家庭啊
1: 。嗯、所以某种程度上，是不是意思是月亮星座等于是你的命运，
0: <笑><笑>等于是你先天在内心打的底，就是可是每一个星座都有好有坏。它一定有，就跟太阳一样，也有优点的地方。可是你对你自己越了解，你越能够去理解嘛。你能够去理解，你就可以去，不管是补救啊，或是导正啊，哦，这个所谓的补救导正，是针对你后来在人身上遭遇到的问题而产生的。假如你还没有要建立你的家庭，可是你就只要一谈恋爱，就会出现问题。你是时候可以去研究一下你的月亮星座啊，或者是当你已经建立你自己的家庭，你却不知道怎么当一个父母比较好，那你也要去回去看你的你的月亮星座啊。然后你在教你的小孩，你的小孩跟你之间相处会出现问题，你也要去研究你的月亮星座，还有你孩子的月亮星座、啊。嗯，这些都很重要，这些都很重要。嗯，像我的月亮是双鱼，就双鱼有两种，有一种就是。妈妈会有点溺爱这个孩子，嗯、那另外有一种就是，其实是反过来了，都是溺爱的意思，就是这个孩子在溺爱这个妈妈，嗯，嗯，他就是有点反过来变成这
2: 样，
0: 嗯、哦，那某种程度都不算太好，<笑><笑><笑>那特别你要看，呃，不是这个不是说月亮在双鱼就不好，而是你要看你的月亮的角度跟你的太阳的角度有没有比较和谐，嗯嗯嗯，像我是对冲的，那就不好了、啊。嗯，嗯，就不好。他不好怎么展现？展现在孩子反而取代了妈妈的角色，在照顾这个妈妈，因为他会觉得这个妈妈好像就是个受害者，很需要我帮忙。那导致这个小孩比较没有在体验一个小孩的生活。嗯，嗯你知道这个以我为例，这个对于将来选择老公的影响很大。哦、当然啊，哦、就会这样。你知道，所以你说占星学得好，能不能解决很多心理问题？可以，<笑>很厉害，可以的。所以我觉得啦，第一个，大家可以就是，假如你对这个事情很有兴趣的话，你也看不懂这些星盘也没有关系。你的星盘跑出来以后，你就去看一下你的太阳跟你的月亮的角度好不好？现在的星星盘呢、喔、都很先进，它打开啊都有蓝线红线了，嗯。大部分来讲，蓝线是和谐的相位，红线是比较有冲突的相位。所以你去找你的月亮跟你的太阳，它中间是红是红线还是蓝线？啊，那假如是红的，你就知道，哎、欸，它是比较有冲突的地方，然后你才可以继续深入研究。我觉得这是第一点，你其实先看你的太阳跟你月亮的角度好不好？这个是最重要的，嗯、因为这个代表了你的你你从哪里来？你从父母来的。你代表了父母跟你之间的关系，嗯，那接下来才是去要了解啊，每一个月亮星座代表的含义是什么啊？然后还有什么呢？还要去了解啊，你的月亮到底长在哪个位置啊？嗯
2: ，
0: 因为我们有十二个宫位嘛，啊，看是长在什么地方。啊。那呃，我们出生时候一定是太阳最，每一个人都一样嘛，太阳是能量最强。那你看，你月亮跟太阳的相对位置，就可以看得出来，你出生的时候月亮是一个，嗯，是是新月，还是上弦月，还是满月，还是下弦月？嗯，啊，还是到后来那个有一一段没有的那个时间叫做什么来着的？<笑><笑>知道，就有那个几个阶段。<笑>对对对。那这些阶段都代表你的月亮。你的你的月亮的位置，它代表着跟太阳之间的关系，那也就代表了你的个性，嗯，会很有关系的。理论上，它跟太阳越靠近，啊、哦，它它相对的会是嗯、呃、比较有依赖感，就是它还要依赖这个太阳。嗯，因为月亮本来就是反射太阳的光嘛
1: 。哦，对对对，嗯
0: 、理论上，而且而且是要太阳先出来哦，然后月亮跟在后面啊。只、哦、要靠得很近、哦、啊，啊是比较有依赖感的。假如这个月亮已经走着走着，已经离太阳越来越远啊，这个人相对就比较不需要太阳，他其实就是个性比较独立。嗯
2: ，
0: 真的会这样，真的会这样。啊、嗯，像我们不是一直在。讲说，我们同样公司两个射手座的人，啊、哦，以燕就跟小贾很不像啊。嗯,嗯，小贾，你们问他什么，他都喜欢一个人呢、啊。
2: 嗯
0: ，他怎么会那么喜欢一个人呢？因为他的月亮其实跟他的太阳离得还蛮远的。嗯，他已经很独立了。他已经，嗯,嗯，就是他的月亮已经是满月以后的月亮了。你是不是农历二十几号才生的
1: ？完蛋，我
2: 不知道。我今天查了一下，你是啦，哈<笑>、嗯，是
0: ，所以你已经是像我是十五生的，嗯，我就是中间，所以我才我就会跟我的<間>我的月亮就会跟太阳对冲嘛、啊，嗯，那小贾已经是二十几号生嗯嗯，嗯，然后乙燕是属于前面的
1: ，我是十月八号
0: ，对，你是八号的，然后你也是前面的
1: ，好像我、嗯、我有点忘记我农历是几
0: ，对你好像也是比较前面的，<嗎>所以。你只要跟比较前面的哈，就会跟妈妈比较 close。嗯嗯
2: ，
0: 像小小很后面，他喜欢一个人，而且他会讨厌他妈妈来黏他
1: 。哎、欸，真的耶<笑>我！我跟家人其实说真的有点不是很亲，<笑>觉
0: 得他妈妈来黏他很烦。
1: <笑>这样听起来不孝哎
0: 、欸！<笑>不会不孝，所以你不觉得很奇妙吗？真的就会这样，真的就会讲。而且像阿南呐、啊，阿南的月亮是一个摩羯，理论上摩羯月亮好像你知道摩羯嘛？啊、哦，我们那时候有一次讲摩羯的季节，那个是不是就你问的？说月亮在摩羯是怎样？对啊，对啊，对啊。理论上月亮在摩羯，摩羯就是一个比较情感比较少的星座嘛，啊、哦，应该好像是很充满理性。可是事实上，因为它的位置会让他其实对家里的依赖感还很多。就、嗯、这个月亮摩羯的。还蛮长不大的孩子呢，你知道，还蛮依赖感很强的。<笑>然后也会就是说，呃，将来再选一个对象的时候，对对方也容易比较依恋，就不是那么独立的性格，都是会有的，就是会有这样子、这样子的那个情形。那更深一点要看的，还要看月亮长在哪个宫位。嗯，啊、哦，那长在哪个宫位，那也跟太阳很有关系。嗯。就是我不是讲了十二宫位很像十二个房间吗
2: ？嗯，对
0: 。那呃，像我们以强生举例，强生是在第九宫生的啊、哦，第九宫是对外像旅行射手的宫位嘛、啊。那以强生那样的一个，你去想象，他就是在他家的那个很华丽的大花园生出来的，好、嗯哦，就是太阳的地方。那可是他被抚养的是在第四宫，在卧房长大的，嗯，好、哦。那他那个卧房。是天平座的，就是一个家里条件很好，你知道吗？嗯、<笑>所以养着养着就是一个，你看又是花园生的，又是你知道卧室长大，就是一个小王子啊。哦嗯、就很典型的嘛。嗯,嗯，那像以我为例，我的太阳在十二宫，我在厨藏室生的、啊，<笑><笑>然后月亮长在第六宫，你知道就在工作间抚养长大的，他不是个女仆是什么？<咳>
1: <笑>工厂里的储藏室，<笑>
0: 就是一个女仆整个待着的、啊。嗯、那看完以后，我就很释然了、啊。嗯，你知道，以前我总会觉得我家好像为什么就是我们家？你知道，我妹又又是就是一个公主，然后我哥哥是一个王子，然后为什么就是个仆人？嗯,嗯，那我现在看，我说哦，我就懂了，那就会是这样。就算人家不这样对我，我自己都会过成这个样子。那你不想要过成这样，就是我们刚刚讲的嘛，对不对？你干嘛还要去穿乐色？你就要去穿漂亮的衣服啊！你就是,<笑>是爱穿工作服啊，<笑>对不对？因为你为什么想要去去呃每天早上起来就先穿这个旧的衣服、旧的裤子？因为你要准备去做事了，嗯、所以你不想要把衣服弄弄坏嘛，嗯、对不对？那你的心态就不对啦。你对接性要有改变，那你自己要从很多东西地方去调整。嗯，我觉得认识自己的太阳、月亮、上限也好，最大的好处是在这边。你第一个你会接受，因为你理解了，你就会接受。那第二个，你接受以后，你就会把你这个版本自己想办法去 upgrade 它。嗯，你不可能改变这个版本嘛？你知道，你生在储藏室，你就生在储藏室。嗯<呵>。可是你要 upgrade 它，你的储藏室很漂亮啊，或者你的储藏室是很昂贵的储藏室啊，或者它变成一个 walking， 没有人知道，变成一个 panic room， 变成一个密室，嗯、很酷啊。那就更没有人知道，嗯、那你的神秘感还是你的武器嘞，是不是？嗯、所以这些都是你自己可以去调整的，在它的原理上讲。然后呢，我可以跟大家讲一个呃月亮的希腊神话，嗯、我觉得这个东西呢，跟其实跟我们很相关，没有人有这样子大概讲过。好，其实，在希腊罗马神话里的月亮啊，它主要是。它、呃、有一个原型，就是、呃、我们都知道阿波罗是太阳神嘛。对、嗯，阿波罗它其实是一对双胞胎，它是有一个姐姐，姐姐叫 Artemis。嗯、Artemis， 我这个名字大家听起来比较不熟，在希腊是讲，可是它在罗马的名字就叫戴安娜。嗯、戴安娜其实也就是狩猎女神，嗯、啊，就是也是个射手来着，啊、就是一个狩猎女神。那阿波罗也是一个猎人，他们是一对双胞胎，啊这个故事我有讲过，反正他的妈妈就是一个宙斯的小三啦，然后，然后就一直被希拉就是被大老婆追杀，然后反正就是在一个很厉害的地方生出了这一对双胞胎，然后出生的时候 ，Artemis 是姐姐生先生出来，她一生出来还帮她，就立刻当她妈妈的助产士，帮忙着把阿波罗生下来，嗯
1: 、太厉害了
0: 、嗯，哦，所以他天生是这样的一个角色。然后 ，Artemis 呢是一个文武双全、什么都会的一个月月神、狩猎女神，也是月神。阿波罗就管太阳，啊、嗯哦，所以就生了这对双胞胎以后，宙斯很喜欢嘛。然后阿波罗就让她管太阳，阿波罗就变太阳神。嗯、那她的姐姐 Artemis 就变成月神，所以一个是太阳，一个是月亮。嗯，啊、哦，这是第一个月亮的原形的神话。然后 ，Artemis， 他因为当他妈妈的助产士，他有看见他妈妈生产的时候那么的痛苦，嗯，他就有吓到，所以他就有跟他的爸爸宙斯讲说：“我这辈子都不会结婚，嗯，我也不要任何男人，我要维持处女之身。”嗯，所以有一个月亮的原型是少女，嗯嗯
2: ，
0: 月亮有三个不同的角色，我们会讲的。第一个原型就是 Artemis， 嗯。啊、哦，它是也孕育大地，然后也会狩猎，也种种，然后可是它是一个少女处子的一个一个形象，它是代表你的月亮在新月，就是在前面的那个阶段啊、哦。你看一个星盘还是一样，呃， 1 8 0度嘛，这样整个圆呐、啊，三百六十度，<笑>就整个圆，你把它分成三等份，反正前面四个四块。四个星座的部分就都是归这个 Artemis 管。假如你的月亮是在太阳出来的，那就是你的太阳在这个宫位，你的月亮在这前面这一块四四个星座这一块出生的，你你就可以回去推算你的农历的生日大概了。哦，然后你下面这四个就是已经快要到月中了啦。啊，然后最后四块，然后就是比较月尾，了，就大概有这三块。那你前面四个星座的这,这一块，就是 Artemis 在管。你假如出生在这个时候，你的内在的性格就是比较少女处女的性格，就是一个狩猎女神的性格。就是我们这里的阿南也是，我们这里的呃伊恩也是。所以阿南到现在这个年纪了，他还不会想结婚吗？真的吗？他就还没定下来。其
1: 实呢，还好。<笑>
0: 要不然你想想看，一个金牛座的是很容易早婚的啊。金牛座是很想要早点有家里定下来的啊，对不对。可是我就觉得，你就去想嘛，可能你跟乔治·克鲁尼也差不多。这样想有没有觉得很酷？<笑><笑>好酷啊！<笑>对对，就是一个少女的内在的原型啊，狩猎女神 a r t 阿 m 米 s 然后第二块的那个希腊神话的故事呢，就是我上次有讲过的那个普赛凤跟她妈妈。他的妈妈叫 Demeter，Demeter 是农业大地女神，嗯、然后呃，他自己跟普赛凤是一对感情很好的母女，然后普赛凤有一天就是被那个弟弟的冥王啊、哦，那个 Hades 抢票绑走了嘛，然后 Dem d e t e r 就开始到处找他的女儿，他就到处找啊，因为他是他的女儿是晚上被掳走的，他就到处去问，也去问白天的神，也去问晚上的神。啊，然后就到处去求，然后其中有一个神是，因为呃，他白天黑夜跟黎明有有，我那时候希腊神话有讲，有有一家生了这三个小孩啦，啊、哦，一个管白天，一个管黑夜，一个管呃是黎明，然后就去问到那个白天之神，他有没有看到啊、哦？然后呃后来问到了黑夜女神啊、哦，然后这个黑夜女神说，哎，好像有看到哦，就是他的女儿被被带走。然后呢，就有另外一个女神，这个女神呢是属于他们那时候泰坦族的时候，南方家族生的那个南方家族生很多日月星辰啊。然后真的是那是到这个这个女神的时候，她叫做黑客女女神，她非常的有趣，她叫做黑夜女神，她就是一个喜欢变魔术的啊、呃，就是很多魔法是从她来的，她开始的，她可以，她可以就是。发明很多通道，从这里那里开了一个门就去另外一个领域。嗯
2: ，
0: 呃，是一个魔法女神，因为她的那个家族都是管方位的，嗯,嗯,嗯，所以她就是会这个东西，她就管很多地方的交
2: 界
0: 。嗯，啊，这个 h e c a t y 那 h e c a t y 她就是大部分都在管黑黑的晚上的，好、哦，然后这个时候她就帮助 Demeter 一起找小孩。那 Dimiter 因为后来找到找到，他发现 Persephone 被带到地狱里去了啊，地底、嗯、下去了，所以他就想把女儿找回来啊，那一直求啊，种种之类的，那女儿就就不能够回来啊，所以不是就有那个故事吗？他为了找孩子，大地的耕作也不管了啊、哦，所以他下地底去找小孩的时候，那个大地就任他荒芜，然后大家就饿死，然后就没有稻作，没有什么的。嗯啊、哦，然后找回了小孩，跟他一起了，才又重重新又去做有谷物，所以从此有了四季。那这个做谷物的这一些事情，这个 p e r s e p h o n 呢，就也代表处女座，嗯。哦那可是狄米特，因为管整个大地的女神，她又苦苦地找她的女儿。她的原型是母亲，母亲是跟月亮非常息息相关的。所以第二块的这个母亲的形象，我们第一块有少女，第二块是母亲的形象，就是这个狄米特代表的。嗯,嗯
2: ，然后
0: 有第三块，就是那个月亮什么都看不见的时候。古时候人看天上，月有阴晴圆缺嘛。满月以后就越来越月亮越变越来越小，最后有一块就都看不见。嗯、哦、嗯错对不对？就是都看不见了。嗯、然后那个时候他们就想，嗯、那这个这个时候月亮去了哪里呢？就是去了地底了。嗯,嗯哦
2: ，就
0: 是那个黑夜女神陪着她去找小孩了
2: 。嗯嗯，所以
0: 就说那个黑夜女神也管地狱的门口。嗯嗯，嗯守住地狱的门口。嗯，所以她的最底层的那块圆形就是。会玩魔术、会变魔法的那个黑眼女士，她、嗯、代表的是老妪，就是老妇人的形象。哦、你如果去看很多希腊的那些雕像，有讲月亮是有三个女神一起的，嗯、然后一个是年轻的，一个是中年的，一个是老年的，嗯、那个是在讲月亮，哦、讲月亮的三个 stage， 嗯、啊、所以她有前面星月，因为星月是慢慢成长、长长长成满月嘛。嗯正在成长的是少女，嗯、长到中间很饱满的满月是母亲，嗯、然后开始消融，越变越小是老妇人
2: 、嗯
0: 哦，所以前面的是那个 Artemis，、哦、是一个月亮的是，是月神，然后中间的 Demeter 是母亲，是农业女神，然后第三块的那个、呃、Hecate，、嗯、我也不晓得 Hecate 好像是，她就是那个。魔法女神，这三个都代表月亮的原型。嗯，那你看你出生在什么时候？我们的小甲不是就出生在尾巴吗？嗯、所以他才说他是魔法师
2: 。
0: 是不是就很像？<是>所以就说怎么会有一个射手的猎人，他没有那么喜欢狩猎，他没有那么喜欢奔跑，可是他喜欢魔法，因为你是长在了射，就是说那个月亮的第三块的位置。嗯，你是你是月亮，注定要
1: 当个法师。
0: 你注定要当，<笑>你会对那些事情比较有兴趣，<笑>而且你会比较喜欢独立一个人，或是过着一个比较隐士的生活，这些都相关。因为月亮很强大，它主宰着很多的我们的基本的生活方式跟性格。嗯,嗯所以我就觉得啊，这个是很好的例子，我来解释。真的就在我们、嗯、我们公司里面都体现了。那像我就是生在一个八月十五的。你们不觉得我从人家从小到大，人家看我就是叫姐姐或妈妈吗？我就是找孩子的母亲啊，<笑><笑>你知道，或者一直在耕种啊，然后就是有丰收了就会把资源分给大家，嗯、就会是这样。那你不要看阿达那个样子，他也是母亲那一块，他是那一块的时候出生的，然后 j 森也是，嗯,嗯，只是他们表现的方式不一样，嗯,嗯。因为阿达的月亮是白羊座、嗯嗯，所以他还是有一点那个小孩子的样子，
1: 嗯，年轻妈妈，对一个,<笑>一,个
0: 一个会跟人家打架，可是打到后来，然后就要发脾气的一个小孩这样子，嗯,嗯，可是他还是喜欢去做一些就是说把资源集中起来，然后分给大家的事情，嗯，你会发现在中间的会这样，嗯，然后在前面的少女还是就会比较偏射手的性格。因为她就是狩猎女神，她、嗯、是月神，她就是还是会维持一个上的性格，而且会比较有一点处女情节、嗯嗯，会受那个原型影响、嗯啊，对婚姻会会会担心啊，或是我们这里不是还有一个少女一直说到当和尚，都是会有这样的原
2: 因
0: ，嗯、就是说射手座不是渣男呐、啊，就很想要出家。他是受了他的那个 Artemis 的影响
1: ，受的很深<笑>
0: 所，所以都很有、呃、理由的，你不觉得吗？嗯、所以呢，我觉得大家可以今天我们讲完以后，你展开你的星盘，看看你的月亮落在什么什么地方，你不知道也没关系，你就去看你的农历的生日，嗯，你的生日是落在前三分之一， 3, 还是中间的三分之一， 3, 还是后三分之一？ 3? 如果你的农历生日是落在前三分之一，就是你的月亮是在往成长的方向走，你就是一个少女的原型
2: 、嗯、啊。你
0: 落在中间，就是满月那那那个前后，你就是一个母亲的原型。嗯，你就是会喜欢呃集中资源跟分享的哈、啊。然后你如果你的出生的农历生日落在后面的三分之一，就会是一个黑夜女神的原型。你就会喜欢一个比较隐秘的生活方式，比较独立的生活方式。你也会对呃所谓的魔法这类事情绝对是很感兴趣，而且这类的人呢，因为灵性比较高，也会对这种什么占星占卜会非常有兴趣。这个真的还蛮准的、嗯。所以呢，我觉得。应该没有人像我们这样解释月亮星座吧<笑>？你去这样大概看，就可以先感受得出来，呃，月亮对你的影响
2: 。嗯
0: ，然后呃，我们以后有机会可以再搭配，呃，月亮在哪一个星座，或是你的月亮落到了哪个宫位啊、哦？那呃，有更多的解释啊。嗯。可是事实上，我觉得它落到哪个宫位的含义，都是因为相对于它跟太阳之间的关系。嗯。那你月亮跟太阳的关系，相对于你怎么来，就是你的 background， 嗯，你的父母怎么把这些能量给你，怎么把你养大嘛，才形塑了你的人格，跟你如何透过这些学习，将来去展开你后面的人生，他的逻辑是这样的、啊，对不对？嗯、所以我就觉得说，有兴趣的朋友这样子去理解你的月亮星座、太阳星座、上升星座。从这个基础开始，就将来很多逻辑很好懂，而不需要去死记很多很多、嗯、很多人写的那些什么原理啊，呃，就是写那些解释啦，写那些性格特征。要不然的话，你只去看那个，像我以前也也看不懂啊，对不对？像以前我看他们写很多对于金牛座的描述，我就会觉得。跟巨蟹座的描述根本都一样啊，那这中间到底有什么区别？<笑><笑>就会不知道嘛？那其实就是阴性阳性的星座，它本身有区别，然后呃，它落在哪里，它的原型是什么，又会有区别啊、呃。我觉得是这样子来看会比较有意思
1: ，嗯，比较容易懂它的逻辑，嗯嗯、比较容易懂它
0: 的逻辑，它怎么来的，然后为什么这样判断。所以今天讲月亮星座，我们就先讲这个。以后有机会可以讲更多呃月亮星座对我们的影响，嗯，好不好？那在情人节之后，接下来二月中哦，再往下渐渐的啦，就会有比较多呃有趣的星象出现。我们再看到时候是怎么样的呃磁场跟节气，我们就一起再为大家做做讲解，然后我们就一起度过这样子。嗯。那还有什么问题吗
1: ？<笑>没有，我觉得蛮蛮清楚的。嗯
0: ，<笑>所以我们公司有两个少女，一个老妇人，<笑>啊、还有三个苦命的妈妈,妈。<笑><笑><笑>好了，那今天的节目就到这里哦，希望你喜欢。我们下个星期再见喽，好，拜拜，拜拜
2: 。拜拜